0: Olen huomannut tässä viimeisen viikon aikana, että esimerkiksi kotona semmoinen murkkuikäinen 15V on aika paljon näyttänyt esimerkiksi tuolta TikTokin puolelta videoita Ukraina sodosta ja sodasta ja se on sitten pistänyt tietenkin miettimään, että miten lapsen ja nuoren kanssa tulisi puhua sodasta. Jyväskylän yliopiston vararehtori ja lapsi- ja kehityspsykologian professori Marianne Leena Laakso, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Niin, niin. Eli miten lapselle tulisi kertoa sodasta?
1: No ihan on tietysti olennaista se, että minkä ikäisestä lapsesta on kyse. Että aina, aina pitää miettiä, että niin kuin mä uskoisin, että iso osa aikuisista luontevasti tekeekin sen, että, että jos neljä vuotias kyselee, että mitä nuo kuvat on ja miksi tuossa on tuommoisia tykkejä tai muita, tai sitten 15-vuotias, kertoo tai kysyy niistä TikTok-videoista, niin mä uskon, että me hieman eri tavalla lähestytään. Mutta ehkä mole, molemman päte, ikäisin pätee se, että et on tosi tärkeää lähteä sen lapsen tai nuoren niin kun, kysymysten pohjalta, että mitä hän kysyy, ja, ja sitten ehkä vielä kysellä sitä, että millaisia ajatuksia, niin että kun sä katsot tollasta, niin mitä sä ajattelet, ja lähtee siitä niin kun, lapsen tai nuoren. Maailmasta käsin ymmärtämään, että, että meillä on kuitenkin aikuisena, munkin ikäpolvella, niin on paljon tarinoita niin isovanhempien sota-ajoista ja niin edelleen. Ja, ja tota, erilainen niin ää, mikä se ta- taustamaailma, mihin, mihin niitä, tätä kaikkea niin suhteuttaa, ja nu- nuorella se voi olla jostain pelien ja elokuvien maailmasta, niin, niin siitä on helpompi lähteä se keskustelu sitten viemään eteenpäin, kun lähtee kysymään, kysymään että, että mitä sä ajattelet. Ja Eli antaa, antaa
0: tilaa niille lapsen ajatuksille ja tuntemuksille.
1: Kyllä, juuri näin.
0: No on, onko se sitten niin, että mitä pienempi se lapsi on, niin, niin tavallaan sitä enemmän pitää myös sit suojella näiltä ikään kuin kriisiuutisilta?
1: Joo, mä ajattelen niin, että, että ennen kaikkea vanhemman tehtävä on, on se sitten se pienempi lapsi tai se, se vähän vanhempikin lapsi tai nuori, niin todella tärkeää on se turvallisuuden tunteen vahvistaminen. Et lapsi ja nuori tarvitsee sen viestin, että, että sinä olet turvassa, ja musta on tosi tärkeää, että vanhempi sanoo, että minun, minun tehtäväni on huolehtia siitä, että sinä olet turvassa, ja meillä täällä Suomessa on nyt kaikki hyvin, ja meitä ei uhkaa uhkaa mikään, niin mun mielestä se viesti on todella tärkeä. Mutta se ei tarkoita sitä, että me valehdeltaisiin siitä, että mitään mitään ei ole tapahtumassa jossain muualla päin. En ikinä usko totuuteen, mutta mutta se millä tavalla sitä totuutta avataan ja mitä siitä kerrotaan, niin se on sitten vähän erilaista siitä siitä lapsen iästä ja ja, ja siitä siitä, tilanteesta käsin sitten.
0: Eli jos puhutaan nyt kouluikäisestä, vaikkapa yläkouluikäisestä, niin hehän ovat jatkuvasti tuon informaatiotulvan kanssa tekemisissä, eli he tietävät joka tapauksessa, että tämmöistä ta- tapahtuu, niin, niin onko se sitten se, että ikään kuin ollaan aika viileästi tosiasioiden ääressä, kun keskustellaan?
1: Kyllä mä sillä tavalla, että ei, että kuitenkin niin tavallaan, että se millä tavalla siinä keskustelussa voi koko ajan luoda kuitenkin sitä, niin sitä turvallisuusnäkökulmaa, Niinku kulma, että, että ei, ei niinku lietso sitä lapsen niinku sellaista, että kyllä se kohta leviää tännekin ja mitä tässä nyt tapahtuu ja tämä on nyt ihan valtava ollaan kohta kolmannessa maailmansodassa ja että, että sitä semmoisia omien pelkotilojen tai kauhujen tai skenaarioiden niinku, tota, lataamista sinne lapsen tajuntaan niin ei, ei missään nimessä, mutta se että tilanne on vakava ja, ja tota, itse mietin niinku, Tällaista asiaa ja, ja, ja tota, olla niinku huolissani näin ja mitä sinä ajattelet, pelottaa, sinua, millaisia ajatuksia sulla on tästä. tästä niin sitä mieltä, että aina kun ne ajatukset ja ne pelot ja ne niinku sanotetaan, niin ne on niinku halli, niinku enemmän hallittavissa ja käsiteltävissä. Ja sitten niitä voidaan niinku myös ikään kuin estää sitä alitajunnan semmoista. Vaarallisempaa viestiä siellä, johon ei ole käsitteitä tulevaa sinne selittämätön kauhu tai pelko tai tai, ahdistus tai masennustila, niin niin, sanoilla on voima kuitenkin lieventää sitä, että kun sä pystyt käsittelemään sitä asiaa, sä pystyt sanottamaan sitä sekä tunteita että ajatuksia ja postimaan siitä turvallisen aikuisen kanssa, niin se on omiaan jo lievittämään niitä, niitä pelkoja.
0: Eh, toki siis aikuisen pitää jatkuvasti olla tuntusarvet herkkinä, että miten se lapsi reagoi tilanteeseen. Onko jopa semmoisia tilanteita, että kannattaa niinku ikään kuin miettiä vaikkapa, että pistääkö iltauutisten aikaan televisiota päälle, ettei tule ja koko ajan ja joka tuutista sitä, sitä sotatulvaa?
1: Kyllä mä että se on ihan, ihan perusteltua, että, että ei, 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 en usko, että kenenkään, tietysti mä uskon, että meistä nyt kaikki on jotenkin aamulla ensimmäisenä meistä aikuisista mielessä, että mitä on tapahtunut, mikä se tilanne on, mutta se, että me niin kuin muutaman hetken välein katsellaan kämmikästä tai, tai jatkuvasti uutiset päällä, niin, niin tota, en usko, että me kenenkään niin voimille tai mielentilälle niin kuin välttämättä se terveellisin vaihtoehto, eikä se tarkoita missään nimessä välinpitämättömyyttä tai sellaista, mutta omaa mieltään voi, voi suojella niitä, ja silti pysyy tietoisena ja ehkä aina auttaa myös lasten kanssa keskustelussa se, että kertoa siitä, että miten paljon siellä niin tehdään asioita miten siellä niin naapurirajalla niin kerätään vaatteita ja, ja hankitaan ruokaa ja tarjotaan yöpymisiä ja että miten ihmiset on ihania ja auttavaisia, ja että mekin voidaan tehdä jotain. Nyt on paljon kaikkia keräyksiä niin kuin tukea Ukrainan lapsia, tai tukea, tukea nyt tätä niinku ajautuneita ihmisiä, niin, niin tota, että mekin, mekin voidaan tehdä oma, oma osamme ehkä, että me voidaan miettiä, että en tiedä, onko enää viikkorahakäytäntöjä tai muuta, mutta, mutta tota, että py, pystää... Tota, Esimerkiksi vaikka on hyvin vaatimattomasta summasta kyse, mutta se, että me me pystytään oma oma roposemme tähän tähän, mukaan, että näin näin koko maailma auttaa niitä, jotka nyt nyt ovat pulassa. Yleensä aina se ratkaisujen, että kun me ei täältä kauheasti voida tietysti kertoa se, että miten paljon Suomi tekee nyt myös maana, miten meidän presidentti ja hallitus ja meidän päättävät tahot ja koko Euroopan, viisaat ja ajattelevat ihmiset on yhdessä miettimässä niin ratkaisuja tähän keinoon. Kyllä tästä on niin pääsi ulos, niin, niin semmoinen on mielestäni tosi tärkeä viesti.
0: Niin, kun sanoit tuosta auttamisesta, niin lapsihan on luontaisesti, ainakin minulla on sellainen tunne, että se on hyvin empaattinen ja varmasti haluaa auttaa. Ja jos niin. sillä on esimerkiksi se oma nalle, minkä se haluaisi lähettää Ukraina lapsille, niin, niin vaikka se on kuinka pieni asia, niin pitäisikö tämmöisessä asiassa niin ikään kuin tukea lasta?
1: Mä ajattelen, että pitäisi. Että juuri, juuri ajattelin näin, että, että kaikki millä, millä tavalla niin voi ajatella, että, että että lapsi tekemällä jotain pientä asiaa, että, että me voi että voi, voi niin piirtääkin jonkun kortti ja lähettää niin toivon, toivon, vaikkei se meni sinne mihin, mihin mutta se, se tunne, niin kuin, että jos on neljä vuotias että me, me voidaan niin lähettää niille Ukraina-lapsille niin viestiä, että, että me täällä ajatellaan teitä ja lähetetään teille paljon hyviä niin aj- ajatuksia ja, ja, ja tämmöistä, niin kuin, Voiman viestejä täältä. Kaikki sellainen, missä missä käännetään sitä sitä kauhua ja pelkoa ja semmoista ahdistusta siihen, että jokainen voi omalla tekemisellään tehdä hyvää.
0: No totta kai yhä nuoremmat ja nuoremmat lapset on myös sosiaalisessa mediassa. TikTokit ja muut näyttää tällä hetkellä todellakin hurjia videoita tuolta sota-alueelta. Miten tämmöiseen pitäisi suhtautua?
1: Joo, siinä on tietysti se, että jos ajattelee, että ennen ennen vanhaa, niin niin siellä perheessä kokonnuttiin radion äärelle kuuntelemaan, että mitä uutta rintamalta tai tai sitten nyt nyt vuosikausia sitten ne TV-uutislähetykset, missä missä ollaan ikään kuin saman uutisen äärellä ja ja sekin, että ollaan fyysisesti paikalla kaikki ja voidaan keskustella sitten siitä, ja ehkä korostaa niitä viestejä, mitkä siinä on niitä juuri niin toivoa antavia ja ratkaisuja hakevia. Mutta sitten kun me puhutaan somesta, joka on meille jokaiselle sitten niin yksityisempi ja pienet, jo aika niin kuin nuoret lapset on, on sen äärellä omissa huoneissaan yksin tai kavereiden kanssa, eikä meillä ole enää niin kuin vanhempina tietoa siitä, että millä kaikille informaatiolle he niin siellä somessa altistuvat, millaiselle keskustelua. tämä herättää myös nyt tosi paljon sellaista niin vihapuhetta niin toisia kansanryhmiä kohtaan, joka myös on niin vaarallista ajattelua, että, että kaikki, kaikki, jotka tuossa naapurinuassa asuvat, joka ikinen siellä on jollakin tavalla niin paha tai, tai, et, että meidän tämmöinen niin vihan, vihan lietsonta, niin kaikki täl, täl, tällaisella me emme tiedä, mille kaikille lapsi altistuu, niin sitten meidän on vaikeampi niin aikuisena niin korjata sitä, sitä viestiä tai kun emme altistu sille samalle viesti, viestille. Sillo, silloin ajattelee se keskustelu siitä, siitä että, että mitä sinä olet siellä, siellä somessa nähnyt, millaisiin uutisiin sinä olet törmännyt ja, millaisia ajatuksia ne herättää ja, ja sitten niin niistä keskustelu, että kun, kun meillä ei ole sitä yhtä jaettua todellisuutta sitten siellä, siellä somen niin valtavassa maailmassa, niin silloin, silloin se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi olla kiinnostuneita kysyä siitä ja ehkä myös niin kuin varoittaa, että, että kaikille, kaikille tuollaiselle ei kannata itseensä altistaa, että se ei, ei, ei tee hyvää että voisi vois katsoa jotain vähän toisenlaisia niin kuin sisältöjä sieltä somesta.